0: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas... Y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. ¿Y ustedes qué están limpios? Aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Sí. Cuando San Juan escribe el cuarto Evangelio, han pasado ya unos cuantos años desde que nuestro Señor murió y resucitó, y San Juan ha tenido tiempo de meditar sobre ello. Y por eso no se limita solo a contar, sino que introduce también alguna reflexión. Con esta reflexión empieza hoy el Evangelio. Y dice San Juan, recordando aquello que ocurrió, dice San Juan que nuestro Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Pero no lo dice... ...para referirse únicamente a la muerte en la cruz. Dice esto y empieza a narrar todo el acontecimiento de lo que llamamos el trido santo. Jueves santo, viernes santo, sábado, domingo de gloria. Es decir, San Juan entiende que nuestro Señor, como un papá, como una mamá... ...cuando llega la hora del final de su vida, dice San Juan que él lo sabía, que sabía que había llegado la hora... Nuestro Señor hace lo que un papá o una mamá reparte la herencia. Ciertos tesoros que ha guardado hasta ese momento, porque quizá no había eh, llegado el momento todavía de repartirlos a los hijos, los reparte en ese instante. Eh, esos tesoros son los últimos dones del papá, de la mamá, a los hijos. Los reúne a todos y les dice, mirad, tengo esta Última voluntad, quiero que esto sea para ti, esto para ti. O bien, quiero pediros a todos esto, aquello. Eso es lo que va a hacer Jesús. Y así es como tenemos que ver estos días. El Señor nos va a dar, en estos días, siete grandes regalos. Tan maravillosos. Que no se entiende nada sin esos regalos. No son los únicos ¿Eh? desde que nació empezó a dar regalos su propio nacimiento es un regalo su predicación los milagros que ha hecho la misericordia que ha tenido con el que sufre pero estos regalos especialísimos los ha dejado para el final y tres los dio hoy tres dos según como se mire viernes santo y uno el sábado de gloria el domingo de pascua Siete regalos, siete dones. Los tres regalos de hoy fueron la Eucaristía, el mandamiento del amor y el sacerdocio. Los regalos del viernes, de eso si Dios quiere hablaremos mañana, fueron su sangre, el regalo de su mamá, al pie de la cruz nos la entrega, fijaros, y junto a eso, junto a su mamá, puede ser considerado otro regalo, el resto de ese mensaje último, lo que llamamos las siete palabras, una de las cuales fue el regalo de su mamá el día de la gloria el domingo nos regaló la vida eterna, la resurrección, siete regalos ¿qué hay que hacer con los regalos? con unos regalos tan importantes ¿eh? el, el, el tesoro que, que, que la mamá, que el papá ha reservado hasta el final ¿eh? ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es agradecerlos. Primero, gracias. Darse cuenta de la importancia que tienen. O sea, si tu mamá te deja la joya de la familia, qué sé yo, ¿no? Mira, saca, abre esa caja que tengo ahí guardada y saca, mira, esa diadema eh, la llevamos transmitiendo de 20 generaciones. Eh, tú, tu tatarabuela ya yo te la entrego a ti hija mía que eres la hija mayor etcétera no mira que, que es de plata o de oro con diamantes no sé qué que vale tanto y cuánto sobre todo el valor histórico bueno tú no coges después el regalo y se lo dejas a tu niña de siete años para que se ponga a jugar con ella no porque la niña no sabe lo que es empieza y la destroza y al cabo de cinco minutos está la famosa diadema que ya había resistido no sé cuántas generaciones e -e echañicos Lo ¿no? primero que hay que hacer es decir oye esto es valioso y esto hay que agradecerlo, y esto hay que disfrutarlo, y esto hay que cuidarlo Esas tres cosas con cada uno de los regalos Agradecer, disfrutar, es decir, utilizar y cuidar Vamos a ver con esta perspectiva cada uno de los regalos Pero con esta perspectiva, agradecer, utilizar, porque te lo han dado para algo y cuidar Vamos con el primer regalo a mí me parece que el primero, y yo no sé si esto el orden aquí afecta al producto, pero creo que el primero fue el mandamiento del amor. Toda la palabra que viene precedida del concepto mandamiento ya nos suena un poco incómodo. ¿no? Mandamiento, un mandamiento, bueno, es una orden, ¿eh? es algo que tengo que hacer y, y en nuestra época es como si al caballo salvaje le ponen la silla de montar y la brida, vamos. El potro da coces... Y nuestra época nada de que sea mandamiento, deber, obligación, es bien recibido. O sea, todo lo que sea mandamiento, ¿eh? vivimos una época de, de eternos adolescentes, que somos de permanente rebeldía contra todo lo que nos manden. ¿eh? Cierto que en unos sitios más que en otros, pero en cualquier caso esto es general y es un problema del tiempo presente. Sin embargo, el Señor nos da un don. El mandamiento del amor es un don. ¿Por qué es un don? Porque nos está diciendo que solo con el amor podemos ser auténticos seres humanos. solo con el amor podemos ser felices. Por eso no podemos, no debemos recibir el mandamiento, la orden del amor. Amaos unos a otros como yo. Y por eso ha hecho este ejemplo de lavar los pies. Como yo os he amado. No podemos recibirlo como un castigo. Este es un gran problema hoy, ¿no? Para muchísimos... Tener conciencia, distinguir el bien del mal es un fastidio ¿Eh? y piensan que eh, fue una mala suerte el que de niño les metieran conceptos morales que no han podido quitarse de encima y tener un rumrum dentro que te dice has sobrado mal cuando has robado, cuando has matado, cuando has mentido, eso es algo que te impide disfrutar de la vida, que si no fueras católico y no tuvieras conciencia entonces sí. ...que serías alguien verdaderamente feliz. ¡Qué a gusto poder engañar a tu mujer sin que te remuerda la conciencia! No tan a gusto si tu mujer te engaña a ti, pero... ...qué a gusto, ¿verdad? Poder robar, poder matar, poder mentir... ...poder ser un corrupto. ¡Qué a gusto, por Dios! ¡Qué a gusto! Para muchos así es la vida. Esto es falso, ¿eh? Porque al final los ladrones van a la cárcel, incluso en Guatemala. ¿eh? Al final ahí están las cárceles. ¿eh? O sea, al final todo se paga. Por lo tanto, no podemos pensar que no tener conciencia... No tener moral, ser delincuentes, ser asesinos, ser canallas, ser mentirosos, es bueno. ¿A dónde hemos llegado que en nuestra época considera feliz al que no tiene escrúpulos? A esto hemos llegado. Y Jesús nos dice esto no es el camino del hombre, es el camino de los animales. No es el camino del hombre. El camino del hombre, el camino de la felicidad, de la única felicidad que existe, es el camino del amor. Y por lo tanto os doy esto como un tesoro y lo practica él, ¿eh? lo va a practicar después, siempre lo ha hecho, lo va a llevar al culmen cuando muere perdonando a sus enemigos en la cruz. El camino del hombre, el camino de la felicidad, el único camino verdaderamente humano es el amor. Este es el primer don. Al primer don hay que agradecerlo y decir, no hay que sentir qué mala suerte, ¿eh? qué desgraciado soy. ¿por qué me enseñarían a distinguir el bien del mal? sino ¿qué suerte tengo de que tengo conciencia? al menos sé que me equivoco al menos sé que peco tengo esperanza porque al menos sé que no estoy orando bien al menos tengo remordimiento que otros ya ni eso siquiera después hay que utilizarlo hay que disfrutarlo hay que emplearlo es decir, hay que intentar ponerlo en práctica tengo que intentar vivir en el amor soy un pecador pero soy un pecador que quiere no serlo. Soy un pecador que lucha. Soy un pecador que se levanta. Tengo que intentar vivir. Porque solamente vivir en el amor me hace ser ser humano. Tercero, hay que defenderlo. ¿Cómo se defiende el amor? Eh, eh, esto está inventado ya, eh. no, no lo invento yo. Quizá ustedes no se lo han dicho nunca. Quizá la mayoría de los curas no lo saben. Pero eso es otra cuestión. Eh, ¿Cómo se defiende el amor? La Iglesia defendió desde el principio el mandamiento del amor, que es el resumen de todos los demás mandamientos, normas morales, dogma, liturgia, etcétera. Lo resumió escribiéndolo en el Evangelio, la palabra de Dios, interpretándolo después el magisterio y guardándolo celosamente con la tradición. Por eso, cuando uno no entiende el valor del magisterio de la iglesia, el valor de la tradición, es decir, cómo la iglesia ha interpretado la palabra durante dos mil años de forma ininterrumpida, fielmente y muchas veces pagando con su sangre, no entiende que eso lo ha hecho para defender el mandamiento del amor, que es la esencia de todo. No puedes matar. No puedes matar ni al bebé que viene en un mal momento, ni al anciano que te molesta. No puedes matar, no puedes matar. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Y quién dice eso? La Iglesia. El dogma, por lo tanto, que tanto nos fastidia, sobre todo a algunos, dentro de la Iglesia más que nada, eh, el dogma, la moral, las normas morales, eh, bueno, todo eso que tanto incomoda. Ah, pero no puedo hacer lo que quiera, no puedo hacer lo que me pide el cuerpo. El dogma es un cofre precioso, precioso, pero también fuerte, que protege un tesoro, el mandamiento del amor. Eh, eh, yo no sé si, si ustedes han estado en alguna de esas iglesias que tienen otra iglesia adentro. Ahora en la peregrinación que hemos hecho, hemos visto varias. Eh, sobre todo, por ejemplo, la de Asís, la de la porcíncula Iglesias que tienen una iglesia. Es decir, la iglesia que se ve, la grande, es un cofre que protege la iglesia pequeña, que es un tesoro. Pero en cualquier iglesia normal hay la iglesia... Y dentro el cofre con el tesoro, que es la Eucaristía. Pues bien, el dogma, la moral, la tradición, el magisterio, es el cofre, es el arca, es lo que custodia el tesoro. El tesoro es el mandamiento del amor. Por eso... No solo agradezco el mandamiento, sino agradezco que la Iglesia lo proteja y lo custodie. Y bendigo a aquellos que lo defienden, incluso aunque son insultados y perseguidos por defenderlo. Primer don. Repito, es un don. Las enseñanzas de la Iglesia son un don. Que te enseñan a distinguir el bien del mal es un don. No desees nunca ser un animal. Porque además muchas veces te da la sensación... Eh, como cantaba Roberto Carlos, que los animales son más civilizados que algunos hombres, eh, porque al menos mueven solo por instinto y no tienen la maldad que tienen algunos hombres. Segundo don, el sacerdocio. ¿Por qué es un don el sacerdocio? ¿Qué sucedería si no hubiera? ¿Quién te iba a confesar? ¿Quién iba a celebrar el funeral por tu papá o por ti cuando te llegue la hora? ¿Quién iba a consagrar para darte la Eucaristía? ¿Es un don? No entender el sacerdocio como un don nos lleva a donde estamos. No hay vocaciones. La comunidad, hablo de la comunidad católica practicante, no entiende que el sacerdote es un don. Nosotros, los sacerdotes, hablo de mí, ¿eh? probablemente otros se sentirán identificados. Nosotros, nos experimentamos en muchos momentos muy maltratados. Por los que atacan a la Iglesia, por supuesto, por los feligreses. Nos sentimos maltratados. Y cuando un chico, de los pocos que quedan, siendo católicos practicantes, ve eso, no tiene ninguna gana de ser sacerdote. No es que el sacerdote tenga que ser alguien, pero desde luego el sacerdote no puede ser nadie. Porque Jesucristo no es nadie, es alguien. Y el sacerdote es el que representa a Cristo. Hasta que la comunidad no experimente el sacerdocio como un don, no habrá más vocaciones. Y esa comunidad se quedará sin sacerdotes y se lo merecerá. A pulso se lo habrá ganado. No ha cuidado de sus sacerdotes, se queda sin ellos. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo mismo que con el otro don, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el sacerdote. Y dirás, pero claro, por un sacerdote santo, amable, que aunque lloren los niños, que se suban por los bancos, el sacerdote no se inmuta y sigue inverterno y trovamos, no se despista, no se distrae. Eh, ese sacerdote que predica divinamente, ese sacerdote, claro, por eso sí puedo dar gracias. ¿Me quieres decir dónde está ese? A lo mejor existe alguno en el mundo. Porque lo que tú estás buscando no es un sacerdote. Está buscando un ángel o un bloque de mármol o una máquina expendedora de coca Colas, Porque ese sacerdote, ese sacerdote eres tú. Es decir, ha salido de tu carne, de tu sangre, de tu pueblo, es un hombre como tú. Y tú eres eso. ¿Por qué pides lo que tú no eres? ¿Tú eres eso? Por eso, el sacerdote tiene que ser... Primero agradecida a su existencia, aunque sea una persona que no es perfecta. No estoy hablando de delincuentes, ¿eh? tipo pederastas, que enseguida todo el mundo piensa en eso. No, gracias a Dios, la inmensísima mayoría de los sacerdotes, prácticamente todos, no hemos hecho nunca una cosa tan aberrante como eso. Tendremos nuestros pecados que los tenemos. ¿eh? Pero eso no es un pecado más, eso es un delito. Ahora bien, ese sacerdote que es un ser humano, que es un ser humano pecador, ¿no vas a dar gracias por él? Los santos no han hecho nunca lo que hacen tantos católicos. Tantos católicos insultan, maltratan, desprecian a sus sacerdotes. Los santos, en cambio, pienso, por ejemplo, en San Francisco, a cual le pusieron en una ocasión un sacerdote que era un adúltero que vivía con una mujer, se arrodilló delante del sacerdote besó sus manos y dijo, estas manos consagran al Hijo de Dios y yo no quiero saber otra cosa. Eso es lo que hacían los santos. Y mira tú por dónde los santos no tiraban piedras a los sacerdotes, en cambio son los que no son santos los que les tiran las piedras. Agradecer, disfrutar, pedir su ayuda, su consejo y luego proteger. El sacerdote necesita ser protegido por él mismo que tiene que hacer su parte, y por la comunidad. La comunidad es el templo que protege. Lo mismo que la palabra, el mensaje del amor es protegido por el dogma, la comunidad tiene que proteger a su sacerdote. ¿Le protege? ¿Le cuida? ¿Le alimenta? Es una vergüenza. Y lo digo hoy. El día de la institución del sacerdocio es una vergüenza. No en todos los sitios es igual la vergüenza, también es verdad. ¿eh? Hay sitios donde sí que cuidan, quieren, protegen y defienden a sus sacerdotes. En otros sitios es una vergüenza. Los perderán y se lo habrán ganado a pulso. Y luego llorarán y clamarán por ellos y ya no los tendrán. Tercer don, la Eucaristía. Bueno, es la culmen de los dones de hoy, ¿no? Porque la Eucaristía es él, es su presencia real. Es el Dios que se queda en la humildad de un pedazo de pan, lo mismo que antes se había quedado en la humildad de un pedazo de carne. Ese hombre hecho carne en el vientre de María. Es un don. Y con este don, lo que hay que hacer es lo mismo, agradecerlo, disfrutarlo. Es decir, ven a misa, ven a rezar delante del sagrario, Comulga todas las veces que puedas. Agradecelo. Y si no lo tuvieras. Y si no pudieras ir a misa, como pasa en tantos sitios. Porque no hay libertad o porque no hay sacerdotes. Y si no lo tuvieras. Agradecelo, disfrútalo y protégelo. Cuídalo. Al, al sagrario... Le protegemos con una iglesia y dentro del de Sagrario está nuestro Señor. Esta es una forma efectiva, pero también simbólica, de proteger la Eucaristía. La Eucaristía tienes que protegerla de una forma que es muy impopular hoy en día. Pero yo tengo el deber de decirla. Proteges la Eucaristía comulgando en gracia de Dios. No puedo entender nunca... Lo he entendido, ni lo entenderé. Toda esta confusión sobre la comunión de divorciados vueltos a casar o, o parejas convivientes o, o otro tipo de, de cosas raras, no puedo entender cómo el planteamiento es únicamente la apetencia personal. A mí me apetece. A mí me apetece. ¿Y a él? ¿O es que él no existe? ¿Es un bocadillo? ¿Es un sándwich? No siente, no padece, te lo comes, no te lo comes, le da igual al sándwich. ¿Es un sándwich? ¿Es una Coca-Cola? ¿Es un vaso de agua? Cuando se habla del alimento que es la Eucaristía, sí, es verdad, pero eso es una forma simbólica. Y en el fondo, hoy en día estamos degradando la Eucaristía al considerarla alimento. Es una persona. Es alguien. No es algo. Es alguien. Es Jesús. ¿No habría que preguntarle a él? ¿No habría que decirle estoy en pecado mortal ¿puedo comulgar? y él ya lo ha dicho lo ha dicho muchas veces y la palabra está clara por ejemplo cuando cuenta la parábola de aquel rey que va a casar a su hijo y que no han venido los invitados y que manda a los criados a que traigan a los que están eh, eh, por los caminos y resulta que después vienen algunos que no tienen el traje de fiesta la iglesia y el rey los expulsa la iglesia siempre interpretó que ese no tener el traje de fiesta Significaba estar en pecado mortal. Y el mismo ejemplo de hoy, cuando el Señor lava los pies a los discípulos y Pedro le dice, yo lávame entero, y el Señor le dice, no necesita lavarte entero, porque ya estás bañado, está refiriéndose a estar en gracia de Dios. Y le dice, solo los pies, está refiriéndose a los pecados veniales. Es evidente, lo ha interpretado así durante dos mil años la Iglesia. Ahora no. Ahora es, me apetece, me gusta, no vienes a misa nunca pero es eh, el funeral de un amigo, vas a comulgar, no vienes a misa nunca pero es la primera comunión de tu niño vas a comulgar, es que hoy me apetece ¿a dónde hemos reducido a Jesús? repito, no es más una persona, es una cosa, hemos cosificado a Cristo, es el equivalente a una Coca-Cola, un vaso de agua a veces pienso que para muchos es mucho menos que eso por eso Eucaristía, tercer regalo agradecelo, lo tienes muchos no lo tienen disfrútalo comulga vale la pena, cualquier esfuerzo comulga defiéndelo estate en gracia está en gracia a la hora de comulgar no le humilles más, no le ofendas más no le hagas más daño del que ya otros le hacen tres grandes regalos hoy tres grandes regalos para agradecer Tres grandes regalos para disfrutar y para cuidar. Cuida del mandamiento del amor, de la palabra. Cuida aceptando el dogma, la enseñanza de la iglesia. Cuida del don del sacerdocio, protegiendo, defendiendo, ayudando a esos seres humanos frágiles como tú, que son los sacerdotes. Cuida de la Eucaristía. Cuida de la Eucaristía, disfrútala y protégela yendo a comulgar en gracia de Dios como Él merece y como Él quiere que se haga. Que así sea. De pie, por favor.